0: <音樂>我觉得最妙的是，那个当时那时候，呃，警察到我家收不到东西的时候就，就呃用了一句很难听的话跟我妈说：“阿玲，家那里代表美，其中不三不熟，没更没小一米然后我妈那时候非常的愤就回他说：“什么不三不熟？我在家的厝一个电视台，怕亏不三不熟？”嗨，<音樂> Hi, 大家好，欢迎收听《润奶的润》，我是润华
1: 一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎大家再一次回到润南的润，我是润南。呃，上个礼拜呢，我们邀请到柯菲来分享他的新书《同运三十》。那我在一开头的时候讲了《扬起彩虹旗》这本书对我高中时期的影响。那今天非常非常的开心 哈， 就是也是邀请到一位照顾我非常 多， 然后为 他， 我也从他身上学到非常多的运动前辈。他当年经营的金金书库可以说是亚洲地区的一个指 标， 不管是在空间的意涵 啊， 刑法的这个法律的冲 撞， 出版文艺的基 地， 可以说是一个灯塔般的存在。那后来几年，他离开了京津的这个故事也是非常的精彩，包括到了北京开了双城咖啡厅。那今天希望有这个机会呢，可以透过节目分享出来。那我们欢迎赖正哲阿、啊、哲，嗨<笑><笑>，那个小波好，
0: <笑>然后各位听众大家好，
1: <笑>真的跟阿哲认识好久了，<笑>真的很久了，应该是
0: 从你来台北。<笑>之后我们就认识，就很快就认识了嘛。就为的时候你来书店，嗯、然后还告诉我说你来台大念书的事情。
1: 对对对。可是、嗯、好，这样你就不知道我们中间之前还有个小小的交集，对<笑><笑>吗在？在哪里？我可能没有跟你说过，就是呃，也是在晶晶书库啦。就是我高中的时候，就是跟家里出柜，然后离家出走。然后我就带着一两千块从嘉义样子跑来台北，然后住在网友家。<笑>我心心念念的就是到京津，嗯，然后我就去京津买了抚摸啊，你说那张专辑吗？对我买了张专辑，然后还买了一个彩虹的腰带。哇，对，然后那时候的店员是超超。<笑><笑>对，那个时候我们的学名就已经有一个交集了。嗯、对对对，然后那时候高一还高二，这么小啊？对，然后、哦、过了几年，然后来到台北这样子，然后就一度跟着，我们就在很多的运动场合都有碰面。对对对,对
0: ,对，还可以找到很多那个历史的照片
1: 。对我们同框，
0: <笑>对对，跟王平啦，跟克菲啊，对对对呃、大伟啊，志伟，嗯。嗯嗯嗯哇，时光飞逝，<笑>真的过得很快。<笑>
1: 对啊，对啊。那我我觉得，其实，在我的很多听众，其实大家可能都有听过“精精书库、嗯”，可是大家可能不太知道，说“精精书库”当初为什么会成立。所以想说，今天趁这个机会啊，想要请阿哲来跟大家分享一下，说，哎，当年是在怎样的一个社会条件，然后有什么样的目的。然后开了晶晶书库
0: ，或者是说晶晶这个空间和基地呢？嗯嗯嗯，呃，我觉得前前面讲这个会,会稍微有点严肃了啊、哦，就是其应该是在呃整个台湾解严之后，然后很多的那个运动都上街头了嘛，抗争啦，然后呃很多的那个民运啦、妇运啊，或者是环保议题等等都上街头了，所以。应该说是 呃， 同运算是整个九零年代末最后一个运动就整个起来 了， 所以其实它是有一个历史背景 的， 嗯， 所以那时候很多人对于性别觉得应该呃有一个比较政治正确的态 度， 哦， 就是说因为整个运动都起来 了， 所以在那个时候刚好也是我。我念书的时间就是有一点点断掉，因为我呃一下念书一下上班，然后来又去念书。那刚好就是我那个在丹江念建筑研究所毕业之后，那我就在想说，哎，是不是嗯再回去以前我的专业啊，这个建筑师事务所上班，还是去弄呃跟同志有关，有 g B t 有关的议题，然后去不管弄什么都好。然后那时候我想说，哎，那时候还算年轻，那不然，我觉得在建筑的专业，反正也不少我一个人。可是我自己一直觉得，呃，在 LGBT 的领域里头，一直没有一个专属于呃白天的同志的空间。嗯、因为我自己二十岁的时候，我就。出道了哦，应该稍微有点年纪的朋友都知道出道是什么、哦，<笑>就接触这个圈子，啊，就是
1: 组偶像团
0: 体。<笑><笑>好，对，在那个新公园组偶像团体，<笑>去新公园调人啊、哦。<笑>所以那个那时候一直觉得很辛苦，就是说你只能晚上去那边找人，可是你那时候身份还是个学生，所以家里的父母亲都问说为什么那么晚要出去。所以那时候我就跟我当时的同学就就想说啊，要是有一个白天的地方，是可以让同志去，那该多好啊！不用每次都是晚上，一定得去呃新公园啦，得去 g a 或三温暖才能够遇到同志。那也就是因为这个原因，那加上我自己本身又是学建筑空间专业的，所以我后来就觉得说，诶、哎，说不定可以弄一个书店。那还有一方面也是因为我自己的人脉。我自己的背景哦，因为我后来去念书，也去上了好多老师的课，跟一些老师也都有一点熟悉，然有有一些交情。然后城乡所
1: 那边，呃，城乡所
0: 毕老师，他甚至就是我的论文的指导老师。然后记得那时候，呃，刚好张小红老师、朱伟成老师、和春瑞老师、卡维坡，还有这个赵燕宁，嗯很多老师都在那个时候，就是都很支持。就那是我觉得我好像有那样的一个人脉哦，就是可以把书店弄起来。因为你呃要去搞一个书店，你还是得要有一点这个跟学术有关的专业的背景嘛哦。所以后来就是在那样的一个时空背景之下，我就决定跟我的建筑<笑>事务所说拜拜，哦，<笑>我就没有回去上班，也是一个很有勇气的一个选择、哦。对，然后就开了那个金晶书库。在一九九九年的一月一号开的
1: ，哇！那那个时候就是应该是一个很盛大的，<笑>就是不管是在文艺圈或者在呃性别运动圈，都是一个很盛大的一个活动
0: 。对，呃，其实那时候因为我这个本身的资金有限啊、呃，因为那时候找了很多朋友投资，他们都不太愿意，他们觉得在当时是一个很敏感的、嗯、一个。一个话题，一个议题，他们不敢丢钱进来，尤其又是开书店、嗯，他们觉得书店也不太赚钱<笑>、哦、不像<笑>这个的确是，<笑>不像你去做一些那个其他的行业啊、哦，可能会赚的比较快的啊、哦。所以那时候，晶晶刚起来时候，呃，刚做的时候其实是蛮简陋的一个空间，但是我觉得有达到我要表达的某些东西，一些。跟主流对话的一些空间的一些元素，我都其实尽量在有限的资金里头把它展现出来。嗯，然后其实也蛮骄傲的是，终于在台湾挂上第一面彩虹旗啊，进静书库没错啊、哦，之前是你去 gay bar， 你去三温暖都看不到彩虹旗。嗯、但我觉得，你既然开了这个书店，就是要把彩虹旗挂起来。对，所以在呃当时就是也办了一些 party 啊、哦，办了一些活动，一些表演。那当时的确引起很多媒体的讨论，啊、呃，那时候的新闻新闻台很多，他们都需要一些啊、呃、新闻的这个资料啊、哦，因为那个时间很长嘛，就是他们播报新闻有新闻台的这个关系，不像老三台就可能就一个小时就播完了，所以他们需要大量的新闻，所以几乎在那一段时间，所有跟 l G B T 有关的。呃，新闻他们都会马上就跑来找我哦，因为我就在那边上班，因为那个时候可以出柜的人还没那么多，那反正我就站在那边嘛，那他们就可以过来找我，所以那时候其实是造成了很大的这个回响了，哦，那我也觉得，呃，自己在这个。嗯，时代当中也扮演了一个角色了啊！因为以前一直觉得，只要发生了同志的新闻啊，不管是好新闻或坏新闻，他们都找不到什么人可以出来讲。嗯、那你现在我们终于可以自己出来讲了。那我觉得，哎，我就出来讲哦，我就不要让别人去讲，因为别人可能讲的不好或污名化呃一些新闻的观点。所以我我那时候其实是很蛮常接受媒体的采访
1: ，而且在那个我。空间里面其实也规划了很多，比如说，呃，可以办一些发表会的一个场所。所以，我印象中有很多的呃文艺上面的展场，很多的作品，很多的画展或者是一些小小的展览都会在里面。甚至是很多作家出书，也都会选择
0: 在晶晶这里办一些啊、呃、签书会啊，或者是一些说明会。嗯。我觉得我本身大概是受到诚品跟女书店的影响很大哦，因为女书店算是我的老前辈了，我老大姐了。因为在我还没有开进京之前，我们就已经在女书店办过展览了哦。那时候我们跟台大城乡所的学生小毛，还有一些这个正大的同学啊、哦，还有一些。在当时大专院校的一些呃朋友一起弄了一个叫同志空间行动阵线联盟，对对,对然后那时候就在女书店也办了一个模拟那个同志呃一个历史馆或者是收藏馆的一个空间，然后那时候女书店还有个咖啡的一个角落，我们就在那边办了一个站。所以，呃，女书店跟成品给我很大的刺激是，呃，女书店展现了一种独立书店的精神，然后成品会告诉我你怎么样把书店开得下去啊，怎么样赚钱啊。就是你还是要办很多活动，而且还是要引起很多的话题，甚至可能在书店也不止只有卖书哦，你还是因为书的利润太微薄了、嗯，所以我那时候也卖了一些情趣用品啦、塑胸啦对对对对哦，来帮助我卖书的这个呃、啊、利润没那么好啊，这上面其实是帮助很大的。
1: 是是是，我记得那个时候呃，我高中去的时候，晶晶还是在。右手边一个比较小，然后可以到二楼的那个位置。对，然后我上大学的时候就已经搬到对面去了，就比较现在的那个位置。对，那那个位置它就比较大一点点，然后你甚至还有规划一个没有门，也不是没有门，<笑>透明门的厕
0: 所。嗯，对对，那个是怎么样的一个概念啊？呃，你刚刚讲的那个是在，我们就以门牌号码来讲啊、哦，那个旧的晶晶是在七号。然后在七号的时候，刚好它是一栋呃老房子，那其实两层楼加一个呃屋顶加盖的一个铁皮屋，所以铁皮屋的部分我就用来做活动。办活动用，然后二楼就是卖一些呃彩虹商品或情趣商品，一楼是卖书。那因为它是老房子，所以我去看的时候，我就发现它有一些呃有趣的空间，比如它有那种很古早的那种小碎花石子的浴缸。嗯，
1: 对对对。啊、哦
0: ，然后这个呃，它的那个房子其实因为是平房，因为在台北你很少可以再找到那种平房来当店面的。然后刚好它又是一个平房，所以我就把一些比较有趣的东西就让它裸啊、呃、显露出来。就本来那个小碎花石子是在一个厕所里面，我就故意把那个墙打掉，让那个整个浴缸就露出来，就露在外面、嗯。然后就把书就丢到那个浴缸里头哦，就是说，其实呃，浴缸是很情欲的这个家具嘛啊。那、哦、洗澡的时候一定要看身体啦，或者你做其他的事情。呃，那有人就问说，那你怎么去使用那个厕所？因为浴缸通常都是跟马桶摆在一起，所以我在浴缸跟马桶中间就是有放了一个拉帘，所以有些人也挑战了某些人的身体的极限。他就觉得啊，拉那个帘，他觉得很没有安全感，所以他大不出来，他小不出来。好<笑>、哦，那我觉得这个也蛮有趣的，就是说为什么我们大便小便都好像很怕别人听到或。闻到味道或怎么样啊、嗯哦？那我们就试试看吧，反正它就是一个呃实验性的空间。我那时候就觉得就是要来玩这些东西。嗯、然后在呃二楼的地板也挖了一个洞，呃，主要是因为我那时候去看了蔡明亮导演的电影《洞》啊、哦。那《洞》这部电影很很有趣，就是呃李康生在他楼上挖了一个洞，然后。呃，楼下住杨贵妹，然后两个人就是因为那个洞就互相的认识了解，彼此就沟通了。所以我就是用这个洞来隐喻这个呃同志跟、呃、社会的这种互动。另外是我们是我们人的身体上有很多洞、嗯哦，不管肛门也有洞，鼻孔也有洞，重要
1: 的洞，对
0: ，有很多洞。那你用手去挖去抠，其实都会觉得蛮爽的哦、嗯，然后会被撩拨。所以这个洞也是一种情欲的展现，所以就尽量让那个空间有了呃浴缸，然后有了这个洞，然后后来搬到对面的新开的你说的那个八号的空间，那个八号的门牌号码的那个厕所就是透明的。那其实就是延续我原来那个旧有七号的那个厕所的概念，嗯，呃，就是大片的玻璃窗，但是如果你要上的话，还是有个帘子可以拉下来，但是因为它是个卷帘，被卷在上面，所以一般人都以为它是。看不见的是没有的，其实它是有的。所以如果你要上厕所的话，是可以把卷帘放下来
1: 。那<笑>大家会在里面做除了上厕所的
0: 事情吗？<笑><笑>呃，有有某部分的人在里面换束胸换很久，有敲门，<笑>我说应该可以出来了。<笑><笑>其实晶晶在。就是
1: 这一段历史里面，其实也就是像刚刚阿哲说的，跟社会做了很多很多的对话，然后也也就我所知啦，也是遇到很多暴力事件，对不对？对，就是好像有被砸碎玻璃呀、啊，然后被偷，反正没有被偷东西，有有,有被偷东西，对，这是怎么样的状况
0: ？呃，我一九九九年开了书店之后，因为媒体的大量报道，所以就有一些朋友就有一些兴趣就。进来投资了，然后我就在呃七号的对面，呃就又开了一个咖啡馆，嗯、然后后来、哎、那为咖啡馆也不错、哦、就做了生意还算可以。后来到了隔年,就年、哦，就是二零零一年啊，就是一九九九二两千年，然后二零零一年，我又在七号的旁边又开了一个益郎、嗯，等于就是在那个地方我开了三家店，一个三角形，一个三角形啊、哦。然后我觉得，哎，可能刚好跟那个。二次世界大战那个纳粹的压迫统治，那个粉红倒三角有那样一个某某些关联性。我大概都会用一些空间啦、图腾啦、哦这种东西去想象我的店，它应该是展现出到底这个店面是要表达什么样的意思。后来就是，不好意思，我打
1: 打断一下，刚刚阿哲讲的这一段，就是我小的时候想象统治的一些建构，我如何想象统治的。很重要的一些资料、哦，对，就是我小时候在嘉义乡下念，读着呃《杨起彩虹旗》，然后看着呃《认识同志手册》，你刚刚说的那一些都在里面。嗯哼哼哼对，所以这些都是我小时候在乡下没有人可以告诉我什么是同志，什么是同志生活，同志该长什么样子的时候，我就一直想象着台北有这么一个地方，然后。用了很多的心思，很多的心力，然后其实同志生活有很多很丰富的历史，在那个时候让我觉得，呃、我不是孤单的。然后有一天长大，我要到台北去。
0: <笑>那我想问你，那时候你刚看到，<笑>这应该是在电视新闻上看到的吧？嗯，不是、欸，我我上网，我没有没有，就是书。哦哦，就是《扬起彩虹旗》那本书，《扬起彩虹旗》还有《认
1: 识同志手册》。哦哦，对对对。所以在电视
0: 上你没看过？嗯、没有，因为我们家没有。看电视的习惯哦，对对对，嗯，那你当时除了说给你这些呃养分之外，你有很惊讶吗？我就觉得哦，
1: 好好好像很多事情在发生，嗯，好像发生了很多事情，可是离我好遥远哦，嗯、就是呃，好多人。在花很多时间和力气在做很多的同志运动或者做运动，可是那个时候的我是一个高中生，然后每天面临的是课业的压力，然后跟父母的争执，然后出轨的这些、嗯、这些状态，然后就觉得、嗯、哦，好抽离，就是好像是两回事，可是就会觉得说我应该是可以撑得下去的，就是我知道。我的生活不应该只有在这个家一个小小的空间。我再过几年，我是可以离开这边的。那你要不要讲一下你逃家<笑><笑><笑>那个往事？这<笑>、oh, 其实就照不多就这样子<笑>就是呃，我那时候就是我我的个性就是也是很倔强嘛，因为我就很不喜欢不想要跟家里呃有什么不想欺骗他们，我想让他知道我是同志。然后我那个时候也不会是不会沟通，所以我就是一厢情愿，觉得说你们就是要理解我，所以两边就是争吵的很厉害。可是就是钱啊什么也被他们拿捏的很紧。对啊，
0: 作为高中生，这应该是你的真的衣食父母了。<笑>对对，各层面都是衣食父母。
1: <笑>那那时候就真的觉得受不了了，就是我必须要离开这个地方。然后我就想说我要去哪里，我就带着就是。就是东拼西凑的一些零用钱啊，什么钱大概一两千块，然后就坐着客运，然后上台北。然后那时候就是透过网络认识一个呃北部的一个网友，哦、我我一直很想要找到他，可是都已经失联了。Mm-hmm. <笑>对，然后他就让我借宿他家两天，然后在这两天他去上班的时候，我就到处去晃， mm-hmm. 然后我也去了二八，我也去了晶晶， mm-hmm. 然后我还记得我在。金金附近还有吃什么鸭肉羹、鱿、嗯、<笑>鱼羹，对，就在、是、附近那样子、嗯。对，然后我就听着呃，抚摸的专辑这样子，然后还是卡带，嗯<笑>哦、是卡带，<笑>是卡了蛮卡带、哦。对，然后那个那个专辑对我影响也很深。然后像专辑里面就有、呃、就有那时候有一个有一首歌是同志母亲想要找离家的女儿。有一段是这样子、嗯，所以我就也是从中也是可以理解，说我也期望说我妈妈也或者是我父亲也可以呃理解我，然后也会想要跟我有一个怎么样的和解，或者是更认识我吧、嗯。对，所以所以我的确是就是从就是阿哲的。呃，做的这些事情，然后在遥远的嘉义小乡下
0: 、嗯，就是给我很多的能量，嗯、然后让我长大、嗯，让我好好的长大谢谢这样子。谢谢<笑>那我接着把那个你说被砸砖的心讲完好了啊、哦。了<笑>后来因为我就是有一种想要把那条巷子弄得像一条，可能类似像彩虹街吧，也就希望有更多人来这边开个小店或什么，然后是欢迎同志的哦，他不一定是那个。他本身经营者不一定是同志，但是他是对同志友善的，他愿意表态，他愿意贴一张小贴纸，或者是挂一个彩虹旗。因为我那时候在旧金山跟纽约，呃，去逛了那个卡斯楚,楚，还有那个克里斯多夫街，就觉得哇，呃，美国可以有这样的一个状况，台湾是不是以嗯本土也可以有类似这样的一条街道出现，或者社区出现？所以那时候还跟了那个热线，因为之前热线本来在。静静的前一条巷子还没有搬来，还没有搬来古亭、嗯，那是后来才才搬走的啊、哦。那所以那时候就是，我觉得新闻就是闹得很大，呃，开店嘛，然后很多人来。那可能我觉得有些人就，呃，不太高兴吧。然后就在某一个晚上，我记得那时候好像过完年没多久吧，然后就就把我们一块玻璃砸碎了，在晚上的时候，然后偷偷爬进来。其实我们是有。装了摄影机的，然后就爬进来，然后就把一些东西就偷走，又爬出去了。然后我其实是有,有我有报警、哦、新闻也有报、哦、那后来好像发现，几年之后发现整个事情应该也没有那么的恐怖或可怕，是因为我觉得他或许并不是要攻击这个书店，他或许他单纯只是因为买不起那个书，嗯。然后他想用用偷 的，
1: 你是说(笑)他本身可能(笑)也是统 治？
0: 有可能在这么多年(笑)之(笑) 后， 我觉得我可以用其他的角度来想这件事 情， 所以就成了一个悬案了。因为后 来， 因为你也知 道， 其实就是偷了几本书嘛。那时候我邻居就 说：“ 阿弟被丢 了， 阿弟我我台西两个被丢 上。” 那我就想 说， 那就几本书跟补一块窗户而已嘛。后来就事情就过去了。
1: 可是当下应该也是非常紧张，对不对？嗯，会非常紧张。对，对嗯、整个社会氛围其实也会觉得说啊，会不会是呃仇恨啊，就是对于同志的污名。对，做成的这
0: 样子的攻击，尤其是我附近，其实教会很多。对
1: 我才就想说，你刚,刚说要让变成友善的街区，<笑>我想说
0: 这边这边街
1: 这边到处都是教会。<笑>对
0: 啊，那一条路上，台大后面那边都是教会，但是全台湾这个教会密度最高的地方了、啊嗯，就是在公馆嘛、嗯。对啊
1: ，对啊，他们怎么没有互相攻击啊？<笑>
0: <笑><笑><笑>不同教派<笑><笑>对、啊。但是我觉得可能跟当时那个整个大时空的环境背景有关，就是大家还是要政治正确，嗯，就是尽量的不发生，呃，就是尊重你。所以我觉得像更新，我们也跟更新合作过，也办过活动，然、啊、更新文教院，对对,对对，他们是非常友善的，嗯、呃，天主教的教会是是是
1: ，里面的一些很多的作家，年轻作家还有培训，嗯、我都都有都有蛮多朋友从那边出来。都蛮精彩的这样子，嗯,嗯，我印象中就是我就我所知，就是晶晶也有一个很重要的事件，就是有去做视线，嗯哼,哼，就是因为呃，你们有进口一些呃杂志，就是南体杂志，然后被海关没收嘛，然后是被起诉这样子
0: ，呃，那个的话，是我从香港呃进了这个全裸的南体杂志，叫雄风，然后另外一本叫兰桂坊，那。我那时候觉得说，哎，在香港，他们的那个街头都可以贩售，然后包括香港的机场也可以公开贩售，因为它上面是封了胶膜，然后写了“十八禁”的标语，所以我觉得，呃，在台湾当时出版法已经废除的呃状况之下，我来进那些书应该是没有问题的。那的确，我刚进的时候也都没有问题，直到了第二年才被海关。呃，扣押下来，嗯，哦，那就是可能有一些海关就觉得说这些东西是违禁物品，所以他用了这个刑法二三五条，哦，就是来检举我，嗯，那警方到了那个我的店，也到我基隆的老家，哦，因为我的户籍在在基隆，所以他们跑去了基隆老家，哦，然后他们就想要带走一大批的东西，他们到书店是抱了一些书走，就是把《兰桂坊》跟《雄风》杂志，还有。呃，当时的有一本也是热爱出的系列的难题杂志，叫 His H I S， 也都全部都抱走了。然后到我基隆家里，其实找不到任何东西，因为我根本不住基隆。我觉得最妙的是，那个当时那时候呃，警察到我家收不到东西的时候就，就呃用了一句很难听的话跟我妈说：“阿、嗯、玲，家那里得把每基基不三不数，每更每小一米然后我妈那时候非常的愤怒，就回他说：“三不三不数。嗯”我哋出一个电视带拍开，什么彩虹频道被狂了嘛？呜，什什么都不算，不说。那我就觉得哇，我妈变得很猛。嗯，就是我妈其实本来是不太那么支持我去抛头露面，然后去搞这些同时运动。那我可以理解到她的压力。可是后来她好像呃，她自己也改变了吧？就是因为我常常会跟她沟通。那我觉得我妈、呃、就回那个警察的那个那几番话，我觉得非常的棒。就我常常在很多场合，我都会把这个拿出来讲。很精彩，对，<笑>因为我觉得伊高巴上台有那样一个力量，其实是来自于他他进步了，而且他爱他的儿子，所以他可以勇敢的挺身而出。嗯
1: 、所以这件事情后来就是达到大法官视线
0: 。对，后来就是呃一审跟二审都败诉，然后呃我的那个委任律师邱晃权律师就认为说一定要达到视线。哦，对，要讲一下这个中间的一个小插曲，就是很多人以为说，呃，这个刑法二三五条，呃，好像没有什么人受害，但是后来，呃，我就是站出来之后，我接到了很多漫画店负责人或店长打电话给我，就是大家都可以想象，那个在台湾有很多大街小巷里面的那种出租漫画店，嗯、画店我
1: 超爱去租漫画。<笑>
0: <笑><笑>他说，到了寒假到暑假的时候，警察为了要业绩。他们就会特别在那段时间去，呃，针对那些漫画店去做那个检查，然后把很多书收走。那很多人都认为说，我就是开一个小小的。呃，那个漫画出租店而已啊，我还得去搞一个，呃，那个什么，我干脆我就罚钱算了，我就不要跟你们斗了哦。所以他们很多人就是默默的就缴了罚款，嗯、然后就就顶多是不卖那些啊、呃，不租那些书而已、嗯。但是没想到这些漫画出租店被零检哦的这个比例非常的高，所以他们后来都纷纷打电话给我，就说他们支持我站出来。然所以后来这个案子也变成不是只有进京的案子，它应该是跟很多出版相关的，或者我们刚刚提到的漫画出租店有关的。这样的，到底什么是违宪物品啊？谁来定义它？呃，然后要怎么处理？那我们那个法又是很久以前的法了。对，呃，那个法其实是国民政府还没有来台湾的时候就已经定的法，《刑法》二三五，所以其实非常老旧的法。那后来没想到，到了呃，我官司打到一半的时候，连成品的律师都打电话给我的律师了，说成品卖春宫化，也都封了胶膜，也被人家检举了。所以我们可以看到，从漫画出租店到成品书店都被人家检举了。所以这个刑法二三五条其实已经非常不合时宜的一条法律了。所以我们后来就是去败诉之后，就去申请了释宪，呃，六一七号解释。那就是说，你封上胶膜，然后写上这个警告标语，然后没有卖给十八岁的人、未成年人。然后这个有分硬蕊跟软蕊，硬蕊就是比较包括性虐待啦、性暴力啦、啊，动物恋等等的这个行为，它是不被允许。但如果你是软蕊，就是一般的所谓的做爱啊，不管你是肛交或者是阴道交、口交都好啊，这些东西是允许的。所以警察不能再任意的。到店家去把人家的这个展售的商品收走，那我觉得这个示宪完之后，是整个社会是有些松动的。最近大家如果去找一些新闻、嗯，都可以找到相关的条文。很多的人书被收走之后，都被都被判无罪，甚至书是不能被收走的。嗯，店家是可以克制的。嗯
1: 对这个影响其实蛮大的。就是后续在讨论新法二三五的时候，其实都会把当年的这个六一七号事质拿出来做讨论。当时其实都觉得说，好像有点失望，就是好像没有那么进步的试字这样子。说不定有机会，我们未来可以在后面的人，如果我相信应该
0: 是会有，
1: <笑><笑>我们可以再试着、呃、更进一步的,的,的,的突破一下，重新再检视这一些不合时宜的法条这样子。对对<笑>啊，经营一间书店也是百般波折哎、欸，很累，<笑>不断跟社会做对话。对
0: 对，不过既然你已经选择了这个，你要做一件比较争议性的书店，你其实早就有心理准备了。嗯，那某部分其实也是蛮爽的啦，嗯、就是说你可以做自己想做的事。嗯、<笑>那我觉得那时候因为我还年轻了、嗯，那就觉得年轻嘛，就是要多做一些觉得有自己想做的事情，嗯，呃、有意义的事情，好玩的事。对，我基本上觉得，虽然心里会害怕、会紧张，这绝对是会有，但是又觉得说，哎，你去做了，你又很开心。其实是一种很复杂的情绪
1: 。年轻过，
0: <笑><笑>对，证明年轻过，对<笑><笑>没有白白浪费年轻。
1: <笑>那可是后来阿哲后来离开了晶晶的经营，这是为了什么？嗯
0: 、哦，就是跟、呃、我的合伙人有一些、呃、理念上面有一些出入了就是。嗯、呃，可能大家对于一些事情的想法，后来就是有了分歧，然后就渐行渐远啊、哦。那后来我就其实那个时候是蛮难过的，因为大家都是这样子，呃，一路共同奋斗过来、拼搏过来，那怎么到最后会变成好像大家都搞得很不愉快？嗯，所以那时候我呃是非常非常难过。在我记得是2011年。我那时候非常非常伤心，我就决定呃，就是呃，去离开台湾。嗯，啊，刚好有个朋友他想去北京呃看看，然后我们两个就、呃、一起过去了。所以后来就我就在二零一二年就完全的离开了台湾，嗯，就去北京了。嗯，然后就开了一个咖啡馆
1: ，双城
0: ，双城咖啡馆，
1: 对就是双城的意思，就是台北和北京。两个城市这样子，对
0: ，那我们走的是一个比较呃台湾多元文化的一个呃一个定义了哦，就是让那个咖啡馆是可以看到很多台湾的面貌，就没有局限在 LGBT 上面，当然 LGBT 也是我们关心的议题，是，是可是在中国你知道它是不能这么。明目张胆的去讲这样的一个呃一个题目，就是说你的空间就是为它而产生
1: 。现在大家如果因为最近这几年，大家其实蛮
0: 关心就是中国和台湾的
1: 议题，然后可能对中国的政治环境也稍微比较了解一点，所以很难想象在十年前我们可以去做一个呃以多元的样貌出发的一个咖啡厅，而且就在天子脚下，就在北京。也就是说，那个
0: 时候的政治氛围可能跟现在很不一样。嗯，我记得那个时候应该习近平刚上台吧？对，所以那时候还不像现在、就是，江德民
1: 的后期，然后习近平刚上来平平，对，刚上来
0: ，所以那时候还蛮宽松的，不像现在风声鹤唳，然后什么都管得很紧。嗯嗯，所以那时候其实还是有跟一些当地的。呃，同事组织有合作了好几次，办各式各样的活动啊，迎、嗯、展啊。对我
1: 有我有去过一次
0: ，你要不要讲一下？那一次
1: 真的是空前，就那一次就是就是去北京到处参访一下了，<笑>然后然后一定当然就是去双城找阿哲，然后那个那个空间真的是我很喜欢，我觉得那个是对我来说是一个很迷幻的经验，因为我就坐在二楼。喝着咖 啡， 打着电 脑， 然后你放的音乐是巴奈的专辑。嗯， 我在北京听着巴奈的专辑。啊、uh-huh. ，我觉得这个超迷幻的
0: <笑>，
1: <笑>对，因为那个时候就是我刚好就去嘛，然后阿哲就也邀请我去做一个呃讲座，然后那时候我也想说，哎、欸，我顺便去，大概是四五年前的时候，那时候真的跟现在差好多，就是那时候会觉得说，好像有很多议题在可以讨论，很多的组织其实也很蓬勃，呃，北京的 LGBT 各种议题其实都都。都还在呃发展中，然后很多所谓的国外势力都很<笑>很认真的资助着北京的各种呃 NGO， 对,对各种不不管是呃呃，比如说艾滋的小组啊，各种各种议题这样子。所以那个时候就跟朋友就一起过去去看这些团体，然后去去想说，哎，我们有没有机会一起去合作很多事情这样子？那哦，那时候也有也透过就是阿杰认识的那个义务赞客。嗯，对<音>对<樂>，对，<音樂><笑>就不知道大家有还有没有印象？义务战客他们拍了很多很好看的影片，然后木木啊，大家都很可爱这样子。<音樂>那呃，那时候阿哲就邀请我做做一场讲座嘛，对对對,对，然后我就拖了一箱情趣用品，对，然后就去分享。我,我觉得我那时候也是，我有点难拿捏。呃，那什么东西可以讲，什么东西不能讲？因为我自己的讲座的有一个固定的一些呃模组啦，就是说我会讲一些校园的呃参与运动的一些经验，然后就想说这到底可以讲还是不能讲？因为我怕我讲了会造成你的困扰，嗯、对。然后我觉得很妙啊、欸，就是你们在宣传的时候是不是也也是小心谨慎
0: ？呃，有一点点，不过那个时候。其实是有一点点，就是豁出去了<笑>。因为我豁出去吗？呃，其实，在你之前还有一个前辈失业，嗯，失业、呃，他也在双城做过一个那个 BDSM 的表演、嗯，所以你们两个大概是就是台湾过来在双城做演讲或表演，最大胆尺度最大的、嗯、呃一个活动，然后也都是空前爆满，嗯、就是挤到人都挤不进来了。对
1: ，嗯，对。然后那个时候，我记得你们用微信在发这些讯息给大家的时候，就是，呃，文案都写得非常的隐晦，嗯、然后写到我都是说，哎，我是要讲这个吗？<笑>
0: <笑><笑>但是他们都知道。<笑>要来听什么？哦、oh,
1: oh, ，就是大家都知道这對,对对
0: 对<笑>，就是后来也习惯了他们的用法，<笑>就知道到哪边该停了，嗯、就就意思到了，大家、嗯、大家就就知道了。是
1: 是是，嗯、那天的确是很多人，而且好多年轻人哦，然后很热情，互
0: 动感觉也非常好
1: ，我觉得好
0: 棒哦。嗯、而且你带着。带过去那些宝物、大家都爱不释手。<笑><笑><笑>哦哦、这些
1: 结束之后，大家都到前面一直玩这些东西。对对对对。然后有好多年轻可爱的小男孩们，这我可以爆料吗？就是我 partner 一起去嘛、啊。然后我们就带一个人回饭店
0: 。真、嗯、的<笑><笑>真的，<笑>行动派行动派。对
1: 对对。然后可是因为呃是他邀的，那个那个弟弟还带我们去胡同吃那个。羊肉串烧，啊啊啊啊啊啊啊对，就是在胡同吃，在路边吃这样羊肉就很好吃，印象非常深刻。然后他就跟着我们一起回饭店。然后那时候我们是两张单人床，嗯、我就说你们忙你们的，不用顾虑我。不<笑>想<笑>你不想三批吗？不，没没有，<笑>因为我很累，我刚讲完讲座。<笑>我就说哦，你忙你们的。然后我就戴耳机，然后他们就在另外一张床上就坐了整晚这样<笑><笑>哇塞，这个、我不知道哎、欸，<笑>爆料，爆料，我们就是也是想要跟中国人做很深度的交流
0: 。<笑>
1: <小聊><笑>对啊，那比较可惜的是，后来我们就去很多学校或者是很多单位都有做。就是去拜访，那比如说、嗯、呃，人民大学的一些社团啊，然后都去都去跟他们吃饭，然后就有很多的交流。然后那时候我记得北京有一,一整栋都是 NG O，、嗯、每个楼层都有个 NG， O， 有有<笑>有,有。北京统治中心，對,对对，有人做广播的，有人做什么做什么的，然后办讲做什么的、嗯，对。然后我们就有组一个群，然后大家其实一开始都好热情哦，然后。大家都很想要知道彼此在做什么东西，都很想要互相交流。嗯,嗯,嗯，就很可惜，就是回台湾之后，就是发生一件事情，就整个就吵起来。<笑>就是呃，因为那个时候我就我们就聊到说，呃，比如说，我就在聊经费的问题，像台湾这边的经验很不一样，就是台湾就是很民众都会捐款。民众对于捐款这件事情是很习惯的，然后很多 NGO 都是仰赖民间的捐款嘛。那在中国的很多的 NGO， 他们其实是仰赖这个呃国外，对对对对所所谓的境外势力、嗯、<笑>的的资助这样子。所以就是我那时候就说了一句就说，哇，中国跟台湾差异好大哦，这个方面很有趣这样。然后我说了这句，他们就。不乐意了<笑>，<笑>就是很多人就就生气起来，对，很不高兴，就说你怎么可以说中国和台湾说的好像台湾不是中国的这样子、嗯，然后就开始吵架了，然后，然后我也不是。好惹的，<笑><笑>就吵着吵着吵着，大家就不欢而散，然后群主就消失了，这样子。嗯、可是，呃，我我可以理解，就是说不是里面所有人都是这样的想法，然后也有一些人就是也是会私下跟我聊聊这样子，然后呃，有些人真的是不变。在那么多人的地方说什么？嗯，对对对，所以唉，后来就是整个政治情势，习近平的关系越来越紧缩嘛，然后然后就后来就比较少跟大家联系了，嗯,嗯，比较可惜一点、嗯。然后阿哲也后来
0: 就又回就回来台湾了。对，后来那个咖啡馆，就是因为他经营的不是很好。不像我在书店那样的一个状况，就是我觉得我还是有点不接地气，就是跟整个北京不晓得是呃怎么搞的，就是总觉得在那边生活的不是很开心。嗯，对。那后来我就先回来了。嗯，其实我觉得我对北京很怀念的东西是食物，哎，食物。对，你有没有觉得在那个胡同或者大街小巷都可以闻到那个？呃，烤肉串，对，烤羊肉的味道，对，那个那个应该是叫什么孜然，孜然，对，孜然的味道对对、嗯，对对对，
1: 我觉得那个氛围很好。那个时候，我和我的 partner 特别喜欢在胡同乱晃，然后甚至就是有店家他是打烊了，嗯、年轻人开的那种小酒吧打烊了，然后我们在那边晃，然后就招呼我们进去、嗯，我们就进去跟年轻人、陌生人、老板聊天，然后直到我们台湾来的，其实大家都。蛮热情的、嗯，然后在胡同里面的大爷也都拉着我们乱聊很多历史故事，这样子，<笑>是觉得蛮有
0: 趣的。北京的经验，北京的胡同其实还挺有趣的，因为它交织了很多，我觉得很多不同的人都住在里头了，一些老外了，南方来的人了，东北来的人了，全部都挤到那胡同里，所以胡同文化其实很、嗯、很好玩。嗯
1: 嗯。那其实我知道阿哲就是这几年其实比较关心的一个议题就是养老院。<笑><笑>也也不是阿哲关心啦，其实很多人都关心，比如热线其实有老同小住嘛。那我们身旁有很多很多好朋友，其实大家都在面临就是身体的老化啊，或者是我们的长一辈，其实大家都都在面临同样的问题。所以我们慢慢的就是开始，大家都在思考说，那同志老了之后。怎么办？嗯，这样子。嗯、那因为我就看会看到阿哲的脸书，常常会贴类似的讨论，然后本身又是这个空间和建筑的专业，所以就想说要来问问阿哲，有、嗯、什么解法？<笑><笑>到底我们这些人老了之后该何去何从？我们可以有怎么样的想象
0: 啊？其实我还没去北京之前，那时候就又想过，是不是弄一个。啊，同志的那个安养中心之类的、嗯，那也去上了一些课了。因为我自己本身没有医疗背景，你知道，其实如果你做养老的东西，还是要有一些跟医疗系统做结合。然后包括呃，这个养老村它应该是怎么被设计、怎么被规划、怎么执行，所以我有去听了一些研讨会、一些报告。可是后来就是因为一些因缘际会的关系，我就跑去北京了。然后回来之后，就刚好那个都市改革组织，他们那边有在推呃一种叫做合作住宅，就是呃就是共融的生活，就不同的背景的人哦，他们可能可以一起啊、呃、住在一起，互相帮助，然后互相支持，然后有共同的资源可以呃一起分享。诸如此类的，然后也讲到了那个呃 LGBT 这个族群，所以我最近比较呃，就花一点心力又回来关注这个题目。那我之前去听了那个，因为他们都是改革组织，他们办了好几场，有一场是王增勇老师在讲那个乐龄共老，其实就是在讲。养老村，但它不是特别针对 LGBT， 嗯，可是它里面有一段有特别把 LGBT 的这个议题挑出来讲，他就说，呃，在日本其实有这样的一个经验，就是呃，一群男同志他们有弄了一个同志的养老村啊、哦，但是他们觉得这个养老村不能是整个关起来的，所以他们有有一半的那个面积是开放给对同志友善的女性。女性对，特别是女性，其实也不能完全说是腐女啦，就是<笑><笑>就是很 gay friendly 的，嗯，的女性朋友，异性恋女性， uh-huh. 然后让他们住进来，因为他们觉得，呃，不希望整个都是完全都是同志住在一起，应该是有共融、有交流，这样子才会比较有趣哦。嗯、因为你不是动物园，整个关起来好像被隔离了、嗯、被隔开了，对，他觉得这样也不太健康。那王老师有说了这么一段，然后我自己去研究了一些案例，看了一些案例，好像也比较是整个倾向啊、呃，不管你这个呃，同志的彩虹村也好，养老村也好，最好是跟社会是有互动、有交流的，而不是整个都是、呃、封闭封,封闭起来的。他觉得这样子，其实，在很多方面上，其实、呃、一来是不太健康，二来其实这样子对于这个。呃呃，社会的某些这个资源的交流啊、分享，其实都不是很好。是，对。那最近这个都市改革组织，他们有出了一本书，就是在讲这个共荣的这个、呃、社区。然后在国外，他们有很多的案例、呃、被介绍。那其中有一个案例是库尔之家。嗯、哦，他们其实这个库尔之家呃，包括了 LGBTQ 族群之外，他们也接纳了包括一些难民哦。因为他们也很怕，呃，这个所谓的这种，呃，共同生活是把它中产阶级化了，就是把这个边缘的族群，呃，就是遗漏了
1: ，就是好像只剩下有钱人才可以住进来，对，玩
0: 在一起的游戏对对对哦，所以他们就是特别把这个很多不同阶级也打散，嗯嗯、互助时代，哦、对,对、哦，互助时代，互助时代，对对对啊，谢谢小波，不会所以呃，我觉得杨老春在台湾还是应该有。呃，台湾在地的经验啊、哦，我们就看了一些国外的例子，但是台湾应该也会走出自己的另外一套同志的养老的这种呃样子出来啊、哦，就像我们的同志咨询热线、嗯，我们的台湾的同志运动，其实跟国外运动经验其实差很多，对，非常不一样。所以我觉得这个同志养老村也应该会长出台湾有的样子。嗯，不过目前因为这个高房价啦、嗯，然后这个。房地产被炒的很严重哦，所以这个住的事情应该是大家多来关注，不单单是 LGBT。那尤其是现在大家已经面临到一个非常高龄化、少子化的一个社会的一个状态了。对，所以到底怎么样，大家互相帮忙，互相接住彼此，让这个大家的资源都可以共享，嗯、一起这个互助下去
1: 。我觉得，因为我最近其实因为照顾家里的关系啊，所以非常关心，就是长辈。做运动这件事情，然后我就会发现说，其实呃，也不是发现啦，就是有一个老师叫何立安博士，他就是在推，就是长者他要做就是大重量运动，因为长辈很多肌少症的问题。然后我这样仔细推想，男同志那么热爱健身，<笑>最后可以走到好好走到最后的，<笑>说不定就是男同
0: 志哎、欸。<笑><笑>可是那天他那个王老师也提到说，其实所有族群里面，大概是同事最怕老吧？啊、
1: 呃，对。然后同事也老得
0: 很快。那天志伟也不是有讲说，他们问底下年轻的朋友说，呃，他们知道最老的同事是谁？他们居然说是蔡康永，哦<笑>、呃，而不是白先勇。这个其实<笑><笑>同事很焦虑的哦、呃，这个年龄很苛刻的，对对对是是是，哦、呃。可是可
1: 以预期的，就是说，像台湾其实已经走向超高龄社会嘛，就是高龄社会其实就是、嗯、就更快速进入超高龄，所以大家因为医疗的发达，所以我们其实都可以活得比以前长很多。可是老化。的时间就变得很长，嗯，那怎么样让这个老化的时间是拥有好的生活品质，它就会变得非常非常重要，嗯哼哼对，然后老的时候也能够有社会生产力，我觉得也很重要，不然年轻人就会非常
0: 辛苦。对，然后那天我跟志伟在那个都市改革组织有一个演讲，志伟特特别还特提到了一个报告，就是包括老年人的性。这件事情也是很重要的、嗯，所以好像在一般的异性恋的养老院里头，好像比较不敢特别去提到有关于性这件事情，因为老年人到那个年纪还是有某些性的需要或欲望或需求。就这个部分应该也应该是要被考虑进去。一定要啊！嗯、我
1: 们就是<笑><笑>超多，就是我们自己，就是我们自己在乱聊的时候，就是说以后请看护就是要请那个<笑>年轻貌美的猛男<笑>，钱多少没关系，我就是
0: 想<笑>可以多活几年對。对对，
1: 就是很有活力，我每天醒来都很有希
0: 望
1: 。<笑>對然后让他们签同意书让我摸<笑>。<笑>就不小心跌倒，对，然后不能动，<笑>对啊，不行也不好了，不要不要跌倒，<笑>不要
0: <好>。
1: <笑>对啊，不过我也有看阿哲，就是贴在脸书上面说有朋友就是看到呃泰国有在做这个所谓的彩虹村，嗯，那又是另外一种样子，对不
0: 对？嗯、呃，对，但是我觉得比较。缺乏软体上面的讨论，就是他比较把它当做房地产的买卖、哦，就是盖一栋一栋的别墅，然后分别卖给不同的人，嗯、然后少了我们之前谈到的那些互助啊、共融啊，然后真正所谓的养老跟养老，你一定要一些医疗体系的进驻啊、无障碍空间，对这些东西其实全部要进去。但是我看到平面图跟立面图的时候，我真的是吓了一大跳、嗯，就是。都没有，就像一般标配的这个房屋住宅，就是你去看的这种预收屋广告里面的房子一样。嗯、所以我觉得他很可惜，就是没有把那部分考虑进来。当然，啊、嗯呃，这个朋友他也说我可以多给他一些呃想法哦，但是我觉得最好是有更多的讨论哦，让这个真正是对于呃同志养老是真的用得上的这样的一个设计哦，再推出来卖哦，可能会比较好
1: 啊。嗯哦我觉得这个议题其实真的非常非常重要，就是我觉得听众可能不要觉得离自己非常遥远，因为我们要建设一个东西，或是要变成让它变成一个呃有系统性的东西，它需要。很长久的去推动，就是怎么样让自己年老的时候，二十年、三十年之后能够有一个好好的地方待着。因为呃，虽然有些人已经在结婚了啦，然后那你结婚有没有小孩，有没有人之后可以互相依靠，那又是另外一回事。而、啊、结婚也很容易离婚啊，所以不用<笑>。<笑>对，所以我觉得每个人都要去思考说，那我年纪大的时候，我该怎么去好好的过生活，然后不要造成别人的负担。嗯、那。呃， 所以我就会觉得 说， 我们从现在开始就要来思考这个议题。那这个议题就像刚刚阿哲说 的， 它牵扯好多事情 哦， 它可能牵扯高房价的问 题， 所以我们要关心土地居住争议的问题。然后它可能跟医 疗， 或是跟呃呃长期照护的政策有关 系， 可能也是跟整个空间。怎么设计，这些都非常非常的,的有关系，对，所以大家要开始思考这些事情。嗯，好难哦，当同志好难哦，<笑>很
0: 辛苦，很
1: 辛苦啊。对啊，我姐就是生了三个小孩，她都说以后啊叫侄子,子照顾你这样子、哦，不要不要不要，慢慢想吧。<笑>对对对，不用了，不要不要麻烦他们这样子，就好好让他们好好过他们的生活这样，不要再不用、嗯、
0: 不用之后要照顾舅舅这样子，太难了。现在照顾自己的父母都已经不太可能了，对啊，对啊，还、啊、说要照顾亲戚，对啊，對啊對啊<笑>真的是要提前
1: 思考、提前规划。那这个是。之后呢，我觉得就是很好开始往前迈进一步的时候，特别是我们同婚哦、呃，好像大家有一个系统性的政策已经落实了，嗯嗯对，那我们开始可以想象在呃三十岁之后、四十岁之后、五十岁之后的生活的样貌会是什么样子？嗯,嗯,嗯,嗯我觉得是一个开始的
0: 时候了。嗯、呃、我觉得包括一些这个房地产商、厂商，还有一些。政府的一些政策了，都要互相的配合吧，嗯、互相的去讨论
1: ，对，哦、要去监督政府去、嗯、去往这个方向走、呃、因
0: 为国外的案例，他们包括土地的这个产权啦，然后经费的来源啦等等，其实是还牵涉蛮大的范围的，嗯，所以这些政策到底要怎么样被讨论、被理解、被了解，对，是要花时间的，嗯、是是是
1: ，今天非常。感谢阿哲来上润南的润，然后我觉得就是透过阿哲的这个生命经验，然后运动的轨迹，除了可以参照就是过去和现在的台湾以外，同时也可以参照北京和台北不同的这个中国和台湾的这个政治，或者是所有的统治或者是物质条件。那我觉得更棒的是说，我们刚刚讨论的就是台湾的统治终于可以开始想象老了。的生活。那我在上一集的时候，其实有跟克菲开玩笑说，我自己小的时候，其实都都觉得自己可能三十几岁就会就会<笑>就会死了，都<笑>会死掉了，因为我们完全想象不出来超过这个岁数的统治是过着怎么样的生活、嗯。那我就会觉得说，我们现在可以一步一步的往前走。那我们现在每走的一步，也都是在做给更年轻的 LGBT 们看，让他们知道说，哎、欸，我们。哦，或许我老了也可以有一些好的生活品质，可以好好的老去，<笑><笑>啊，优雅的离开这个世界。对对<笑>对啊！那希望 r u 润南的 Run 这个节目能够带大家开启更多一点的想象，然后在欲望、在身体，然后在人生的不同的阶段，我们都可以好好的练习，呃，安放这些东西，然后都能够是事先的准备这样子。嗯、那如果你喜欢润南的 Run。欢迎分享给身旁的朋(笑) 友， 然后也欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我你的想 法， 并留下五颗星哦。那再次谢谢阿 哲， 谢谢你来到瑞南的 room， 谢谢小 博， 耶， 大家再 见， 拜。